1: حياكم الله وبارك فيكم
0: هذا سائل من اليمن يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ما هو تفسير هذه الآية الكريمة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذه الآية الكريمة فيها بيان حال أولياء الله وأنهم لا خوف عليهم ولا حزن عليهم لإيمانهم وتقواهم يقول جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم فسره فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى هم الذين أخلصوا لله العبادة واستقاموا على دينه واتقوه جل وعلا فأدوا فرائضه وتركوا محارمه ووقفوا عند حدوده هاولهم أولياء الله أهل الإيمان والتقوى أهل البصيرة أهل الصدق الذين أخلصوا لله العبادة ولم يشركوا به شيئا ثم أدوا فرائضه وابتعدوا عن محارمه ووقفوا عند حدوده هاولهم أولياء الله ليس عليهم خوف ولا حزن بل لهم الجنة والكرامة والسعادة في هذه الآية الكريمة: على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا خوف عليهم المستقبل ولا يحزنون على ما خلوه في الدنيا. وهم المذكورون قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبداً. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لما الخشي ربه وفي قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في جوز خالدين فيها لا يبون أنا حولا
0: ولا يفي هذا المال كثيراً نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيف هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة المستمعة ألف سين من جمهورية كسر العربية تقول سماحة الشيف هل هذه الأحاديث صحيحة لا جلوس للعزاء، لا عزاء بعد ثلاث. نرجو التوضيح حيث انه من عادتنا لأنه اذا حدثت وفاه فان جميع الاهل يجتمعون في بيت المتوفى لتلقي العزاء جزاكم الله خيرا.
1: ليس هذا كلام بحديث ولكنه من كلام بعض العلماء وليس بحديث لا جلوس للعزاء ولا عزاء بعد ثلاث ليس بحديث. ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء في الحديث الصحيح لا تحد مرأتنا على ميت ثلاث لا تحد مرأتنا على ميت ثلاث يعني المرأة لا تحد على أخيها أو أبيها ثلاث أما الثلاثة فلا بأس تلبس لباساً خلاف الباس العادة أن لا تطيب لا بأس فيها لا. وبعد الثلاث تبقى على حالها الأولى ولا تغير شيء. وأما الزوجة فتحد أربعة عشر على زوجها. فإنها تعد أربعة أفلو وعشرة، وأما جلوس العزاء فلا فلا أصل في الشرع، لكن إذا جلس جلوس العادة في بيته وزاره الإخوان يعزونه في الجلوس المعتاد بعد المغرب، بعد الظهر، الظهر الجلوس المعتاد لا بأس، من غير أن يصنع وليمة ولكن يجلس جلوس العادة هي في إخوانه يسلمون عليه ويعزونه لا حرج في هذا. ولو بعد ثلاث، ولو عزه بعد شهر أو بعد عشر. إذا بلغهم الخبر متأخرة وعزوه لا بأس ولو بعد ثلاثة لا حرج في ذلك والحمد لله
0: يكفي التلفون في العزاء فضيلة الشيخ ويكفي التلفون يا عزاء من طريق الهاتف
1: لا بأسوه من طريق المكاتبة والحمد لله
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هل لبس المرأة للسواد جائز من أجل الحداد
1: المرأة تلبس لباسا لا جمال فيه ولا يتعين اسود، اسود او احمر او اصفر او اخضر لكن ما يكون في زينه لباس عادي هذا أوه. هذا هو السنه بحقها حقها ان تلبس لباسا عاديا ليس فيه زينه. مم.
0: هل يجوز لها ان تحد على اقاربها ثلاثه ايام كالاب والام وغيرهم؟
1: لها لها ذلك ثلاثه ايام لا باس، يعني تترك الزينه تترك طيب مثل ما جاء في الحديث لا عند الله فوق ثلاث دل على ثلاث يائسه على اخيها على اخ ابيها على عمها وعلى ولدها لا باس
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ السائله من جمهوريه مصر العربيه تقول اعلم بانه من نسي فاكل او شرب في رمضان فان صومه صحيح فهل الحال كذلك اذا كان هذا الصيام في النفل
1: نعم في الارض والنفل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شيء فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقه هذا يعم يعني الفرض والنفي وهذا من رحمه الله كما قال جل وعلا ربنا لا تؤاخنا ان نسينا او وصحى وصح عن الله قال يقول الله قد فعلت والحمد لله نعم
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ تقول السائله ما حكم قراءه القران من المصحف دون وضوء وهل هذا واجب؟
1: لا يجوز لاحد ان يقرا قرآن من المصحف الا على طهاره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فلا يجوز أن يمسه القرآن يمس القرآن إلا طاح فلا تمسه الحائض ولا محدث. أما القراءة عن ظهر قلب، ومن يقرأ عن ظهر قلب لا بأس إذا كان محدثا. أما الجنوب فلا، إذا كان حادث أصغر. أما الجنوب فلا كان حادث اصغر اما الجنوب فلا يقرا لا من مصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. أما الحائض في تفصيل. وأن تقرأ عن ظهر قلب لا حرج في ذلك لئلا تنساه هذا هو الصحيح أما مس المصحف فلا تمس المصحف وهي في الحيض والنفاس لكن إذا قرأت لا حرج في شرائها على الصحيح لأن مدته تطول ليست مثل الجنوب نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذه السائلة تقول بالنسبة للمرأة وهي تقرأ من المصحف إذا كانت متخففة من ملابسها أو كاشفة لرأسها هل يجوز لها ذلك؟
1: لا حرج، تلبث أن تقرأ القرآن وهي مكشوفة الرأس. إذا ما عندها أجنبي، ما عندها إلا أو وحدها أو ما عندها إلا زوجها لا بأس بذلك. ليس من شرط القراءة أن تغطي رأسها. نعم.
0: بالنسبة لمسك المصحف للقراءة منه في صلاة القيام، هل هذا جائز شيء؟
1: لا حرج يقرأ من المصحف في صلاة القيام، التراويح، في القيام. أو في غيره ما لا بأس إذا احتاج إلى ذلك. كان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من المصحف. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ في آخر سئلة هذه السائلة تقول: هل يجوز تجلس المرأة وهي كاشفة لوجهها أمام كل من زوج الخالة وخال الأم وزوج الأخت؟
1: ايش؟ أريد...
0: تقول السائلة: هل يجوز تجلس المرأة وهي كاشفة لوجهها أمام كل من زوج الخالة وخال الأم وزوج الأخت.
1: ليس لها أن تكشف عند زوج الأخت ولا عند زوج الخالة، ولكن عند زوج الأم لا بس زوج الجدة لا بس لأن لأنها محرم لزوج الأم وزوج الجدة من الربائل إذا كان قد دخل بها. أما خالة الأم أما خال الأم هو خال لها خالك خال أم خال أبي خال أمها وخال جدتها وخال أبيها خال لها محرم لها وهكذا عم أم أمها وعم أبيها عم لها م.
0: أحسن الله إليكم آه هذه سائلة للبرنامج تستفسر عن صحة الحديث سماعة الشيخ تقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليلة هل يمكن للمرأة أن تسافر لوحدها طالما أنه لم يبدا عليها الليل لشرط الحديث ام ان سفرها ممنوع لوحدها مطلقا وما الحكم اذا كنا نسافر لاحد اقاربنا في محافظه اخرى حيث لا يستغرق السفر الا ساعات ولا نبيت في الطريق نرجو التوجيه سماحه الشيخ.
1: ليس المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم مطلقه. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر الا مع ذي محرم متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يحدد يوما ولا ليلة أما فيها تحديد بيوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أيام هذه حملها العلماء على حسب الأسئلة يسأل ثلاث أيام فيجيب عليه الصلاة والسلام وعن يومين فيجيب وعن يوم وليله فيجيب والجامع في هذا هو السفر فكل سفر ليس المرأة أن تسافره إلا بمحرم وهو مسيرة, مسيرة ثمانين كيلو تقريبا يوم وليلة للمطية السابقة فإذا كان السفر يبلغ 8 كيلو تقريبا فهو سفر ليس لها أن تسافر إلا معادي <تصفيق>
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذه السائل يا نون خام من المنطقة الشرقية يقول هل يجوز لي أن أذكر أذكار النوم بعد الاستيقاظ مباشرة من النوم قبل غسل الوجه والوضوء أم بعد غسل الوجه والوضوء
1: إذا استيقظ النساء يأتي من مشروعة يذكر الله جل وعلا حذر في له وله من كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني والي حين يستيقظ قبل ان يستيقظ ياتي باذكاره انه كما كان النبي قال عليه الصلاه والسلام وهكذا الايات من اخر سوره ال عمران يقراها ان في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الى اخر السوره كان من يستيقظ يقراها قبل أن يقوم من مقامه عليه الصلاة والسلام هو سنة
0: أحسن الله إليكم هذا سائل للبرنامج يقول سماحة الشيف العطور التي يوجد بها كحولات ما حكم استعمالها بالنسبة للرجال والصلاة فيها وما حكم استعمال المرأة لهذه العطورات تزينا لزوجها مع العلم بأنها حريصة على عدم الخروج بها الزوج يرغب في استعمالها وهذه المراه لا تصلي في الملابس التي تصيبها هذه العطور وتقوم بغسل ما اصاب الجسم منها قبل الصلاه هل يجوز هل تجوز الصلاه في ملابس بها هذه العطور؟
1: اذا كانت العطور بها ماده مسكره لا يجوز استعمالها اذا كان العطر فيه ماده مسكره ليس لا للمراه ولا للرجل استعماله بل يحرم استعمال ذلك. أما إذا كان العطر سليم من المسكر فلا بأس لكن لا تخرج من المرأة في الأسواق بل في بيتها عند زوجها وإذا خرجت تبتعد عن الطيف أما إذا كانت فيها مسكر إذا كانت المادة في مسكرة فيها مسكر فإن لا يجب استعمالها ولا يحل للمؤمن استعمال ما فيه مسكر لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الواجب على كل مسلم وكل مسلمة الابتعاد عن كل ما يسكر نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ هذه السائلة ميم دال الجمهورية العربية السورية تقول ما حكم من يؤدي ما عليه من الواجبات التي فرضها الله عليه ولكنه يستمع إلى بعض المحرمات ويقوم ببعض الغيبة والنميمة ما صحة هذا مأجورين الواجب
1: على كل مسلم ومسلمه تقوى الله ويستقيم على دين الله وان يؤدي فرائض الله وان يدع الله وأن يجتنب كل ما الله واذا وقع من ذله عليه التوبه هذا نقص في ايمانه كالغيبه والنميمه او الاستماع لاالات الملاهي او الغنى المحرم هذا نقص في الايمان وضعفه في الايمان فعلى من اصاب ذلك التوبه والاستغفار لانه ينقص ايمانه بذلك فالمؤمن يجتنب ما حرم الله ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما فرض الله هذا الواجب على كل مؤمن وإذا فعل سيئة معصية بادر بالتوبة والتوبة الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم لا يعود فيه وإذا كانت المعصية تتعلق بالآدمي فعليه يستحل الآدمي كان مال يطيح حقه ويستبع حتى يسامحه وإن كان غيبه نميمه استبيعه كذلك فإن لم يستطع استباحته ذكره بالخير في المواضع التي في اغتابه فيها وتابع إلى الله وندم المقصود لا من توبة من المعاصي وعلي يحذرها دائما في جميع الأوقات والمعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان فالإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص المعاصي عند أهل السنة والجماعة، ولا يحفظ الإيمان إلا بالكفر والشرك قال تعالى: ومن يكره بالإيمان فقد حبط عمله. قال تعالى: ولو أشركوا لَحَبِطْ عنهم ما كانوا يعملون. فإذا أتى العبد بالشرك بأن دعا غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالجن أو دعاء الأصنام بطل عمله. أو أتى بمكفر كأن يسب الله أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بالله ورسوله أو يستنقص بالقرآن ويستهزئ بالقرآن أو يحتقر القرآن أو يهين القرآن. أو يجحد وجوب الصلاة أو يجحد وجوب الزكاة أو يجحد تحريم الزنا وتحريم الخمر يكون كافرا بذلك نسأل الله العافية تبطل أعماله فالواجب الحذر من جميع المكفرات والأوضح العلماء ذلك في باب حكم مرتد فيجب على كل مسلم أن يحذر أسباب الكفر وأعمال الكفر وأقوال الكفر ويسر ربه العافية أما المعاصي كالزنا إذا لم يستحله والخمر إذا لم يستحلها تنقص الإيمان تضعف الإيمان وهكذا الغيبة والنميمة والعقل والدين قطعة الرحم والربا كل هذه مضاعفة الإيمان وتنقص الإيمان إذا لم يستحلها العبد تنقص الإيمان وتضعف الإيمان فعليه توبة يا الله من ذلك
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ يقول هذا السائل كنا في مجلس نتحدث عن أمور الدين وقطر وقطر لنا سؤال وهو لماذا يعتبر يوم عرفة هو اهم ركن في الحج جزاكم الله خيرا
1: لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحج عرفه بين الرسول أن الله عليه الحج عرفه هو الركن الاعظم من فاته الوقوف بعرفه فاته الحج لان الرسول بين ذلك قال الحج عرفه فمن ادرك عرفه بليل فقد ادرك الحج فدل ذلك على ان من لم يدرك
0: عرفه فقد فاته الحج نعم احسن الله اليكم يقول السائل سماحه الشيخ حاليا أعمل هنا في المملكة حيث كنت لا أصلي في جميع الأوقات والآن ولله الحمد التزمت وأصوم أيام 13 و14 و15 من كل شهر والحمد لله كما أداوم على قراءة القرآن الكريم في أكثر الأوقات والسؤال كنت بالسابق لم أصلي إلا ما ندر ولا أصوم في رمضان وهجرت القرآن هل علي إعادة لتلك الأيام سماحة الشيء
1: ليس عليك إعادة. التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله والحمد لله. ما دمت رجعت إلى دين الله أسلمت وتبت فالذي مضى ليس عليه ليس لك عليك, عليك عليك قضاء ولكن عليك لزوم التوبة والاستقامة كثرة العمل الصالح والاستغفار وأبشر بالخير، أبشر بالخير. التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله والحمد لله.
0: بعض الشباب سماحه الشيخ يتذكر تلك الايام ويوسوس له الشيطان عن تلك الايام التي لم يصليها او لم يصوم فيها، هل من توجيه لاولئك الذين لا
1: نعم عليه يتعوذ بالله من الشيطان، حالي خطر له هذه الوساوس عليه ان يقول اعوذ بالله من الشيطان, يتعول بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحسن ظنه بربه ويكثر من الاستغفار ويكثر من التعوذ بالله من الشيطان ولا يضره ذلك. الشيطان يوسوس ويؤذي المؤمن ولكن عليه أن يكون قويا ضد علو الله وأن بالله من الشيطان وأن الوساوس ويحمد رب على ما من به عليه من التعوة
0: جزاكم الله أنه وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيف هذا السائل أبو سعد يقول ما هو الفرق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث ليس بينهما تعارض هذا معناه شيء وهذا معناه شيء
1: من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه شيء ما يعنيه ولا له دخل ولا يهمه لا يتعرض له ولا تنفس نفسه في شيء ما له فيه إنسان 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 أخاه يقول إيش تقولون؟ إيش منهم منهم؟ شيء ضره إنسان ذهب إلى يزور أخاه يقول ليش تزوره؟ وإيش تبي زوره؟ يعني لا يسأل عن ما لا يعني ما يهمه، الشيء ما لا فيه لزوم، لا يسأل عنه، لا يدخل فيما لا يعني. أما المنكر هو يعنيه، الرسول أمر بإنكار المنكر، بل الله أمر بذلك، قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم فعلهم، فالمؤمن مأمر بهذا، وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة وخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر وتؤذن بالله. ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وان عن المنكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع فقلبه وذلك يراه الايمان هذا يعني المؤمن يعني كل مؤمن وكل مؤمنه بل واجب على جميع انكار المنكر ليس داخله في حديث من حسن الاسلام
0: تركه ما لا يعني هذا شيء وهذا شيء
1: نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم يقول هذا السائل من سوريا رمز لاسمه بحاميم سين أستفسر في سؤالي عن الآتي هل يجوز للمؤمن أن يذهب إلى العراف أو إلى عراف من أجل مشكلة ما اشتكى منها علما بأن هذا العراف يفتتح بالقرآن الكريم فأريد منكم التوجيه مأجوري
1: العرافون هم الذين يدعون علم المغيبات وعلم الحوادث بطرق غير شرعيه هؤلاء لا يؤتون يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليله والله مسلم في الصحيح ويقول صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام فلا يجوز اتيان العرافين ولا كهنه ولا منجمين ولا السحره ولا السؤال سؤالهم ولا بصديقهم بل يجب الحذر منهم والإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى الجهات المسؤولة حتى يعاقبوا بما يستحقون
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ يقول هذا السائل أقرأ في كل يوم من المصحف وهذا سائل البرنامج يقول في سؤاله ما هي من هم الأشخاص؟ الذين لا يحق لهم الاكل من النذر لاننا سمعنا بان الاصول والفروع لا يحق لهم الاكل من النذر افتونا ماجورين.
1: اذا نذر نذرا صدقه يعطيها الفقراء. لقال يعني الله عليهم صدق بكذا يعطيها الفقراء. من اخوانه من اقاربه من غيرهم. اما ابوه وامه واصوله وفروعه لا يعطيهم. انما يعطي نذر الفقراء من اقاربه الحواشي كان اخوه وبنيهم والأعمام والأجنبيين الأجانب من الفقراء، إذا كانوا فقراء والنذر للفقراء كان كي يقول لله علي إن إن الله إن صدق بمئة درهم أو ب 1000 درهم فعافه الله يصدق على الفقراء. وإذا كان في إخوته أو أعمام فقراء يعطيهم منه. وهكذا لو قال لله علي أن ب 100 ألف أو ب 100 صاع رز أو كذا أو كذا يعطي الفقراء. لكن لا يعطي وصوله وفروعه. لأن عليه نفقتهم فلا يعطي أباه ولا أمه ولا جده ولا جدته ولا أولاده ولا أولاد أولاده ولكن يعطي الحواشي كالإخوة والأعمام ومعنيهم إذا كانوا نعم أحسن
0: الله إليكم سماحة الشيخ السائل رمضان من سوريا يقول هل يجوز مبادلة حنطة بحنطة على سبيل الاستقرار علما بأن الوزن معلوم
1: إذا كان عاشي بقرر يرد ما قال إذا الله مئة صاع أو مئة كيلو من الحنطة يرد بسها وإن رد أزيد من دون شرط فلا بأس إن خيار الناس أحسنهم قضاء أما أن يأخذ قرض بزيادة فلا يجوز يأخذ 100 صاع حنطة 120 صاع حنطة أو 100 صاع رز ب100 رز لا يجوز أما إذا أخذ قرضا اقترى من أخيه 100 صاع رز أو حنطة ثم رد مثل ذلك فلا حرج الحمد لله ويرد رد أزيد من دون شر مجرد تبرع وإحسان فلا بأس لقول صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء وكان صلى الله عليه وسلم ربما اقترض ورد أكثر عليه الصلاة والسلام
0: أحسن الله إليكم لي سماحة الشيخ لعلكم تبينون أنواع الربا المحرم جزاكم الله خيرا الربا معروف
1: واضح كتب أهل العلم في كتب الحديث وكتب الفقه في باب الربا وقد ورد فيها حاجة كثيرة فالواجب على المؤمن أن في ذلك ويسأل أهل العلم وإن كان طالب علم يراجع كتب أهل العلم حتى يعرف حتى يعرف حقائق حقيقة الربا وما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا لأن هذا يحتاج إلى بحث فيه طول ولكن المؤمن يعتني بهذا بسؤال أهل العلم وإما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا مثل، والفضة بالفضة مثلا مثل، والبر بالبر مثلا مثل، والتمر بالتمر مثلا مثل، والشعير بالشعير مثلا مثل، والملح بالملح مثلا مثل، فمن زاد او استزاد فقد أربعة هذا من انواع الربا، هو ياخذ جنيه بجنيهين، ذهب بذهب، هذا ربا صريح. كذلك ياخذ صاع بر بصاعين، أو صاع رز بصاعين، أو صاع تمر بصاعين، أو صاع ملح بصاعين، أو ملح بصاعين، أو ملح ذلك، يعني بأكثر. هذا كله لا يجوز لا لا نقدا ولا نسيئه اما اذا اراد ان يشتري ذهبا بفضه فلا باس يدا بيد رجليه ب 20 ريال ب ريال يدا بيد لا باس لانهما جنسان او يشتري صاع رز بصاعين هنطة او صاعين رز بصاع بصاع حنطه او ما اشبه ذلك لان الجنس مختلف اذا اختلف هذه الاجناس فلا باس يدا بيد او يشتري صاع منه بصاع الرز او من الصاع حنطه او ما اشبه لا باس اذا اختلف الجنس. يا وسط الله اذا اختلفت هذه الناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني يقول في الحال فاذا صاع رز بصاع ونصف من الحنطه او صاع حنطه بنص صاع بصاع من الشعير يدا بيد او صاع ملح بنص صاع من الحنطه يدا بيد لا باس. او جنيه من الذهب ب 100 يدا بيد او ب دولار
0: او باقل او 100
1: يدا بيد تقابض في المجلس فلا باس.
0: ما هو رباء النسيئه سماحه الشيخ؟
1: باع ربوي بالربوي نسيئه هذا نسيئه. يبيع ذهب بفضه نسيئه. يبيع تمر بشعير نسيئه. يبيع تمر بحنطه نسيئه. هذا هذا رباء النسيئه يعني هذا ما في المجلس.
0: ورباء الفضل؟
1: لابن الفضل ريال بريالين، جنيه بجنيهين، هذا لابن صاحن صاع حنطة بصاعين، صاع رز بصاعين، صاع تمر بصاعين. ينسوا واحد، يصير هذا أكثر من هذا.
0: شكر الله لكم هذا شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأحباب أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.